0: Hola, ¿qué tal? A todas y todos y todes eh, les damos la bienvenida a una nueva entrega de entrevistas en la radio de la Universidad del biobío El tema central de hoy está relacionado con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la próxima semana, y donde nuestra Casa de Estudios, a través de la Dirección de Género y Equidad, tiene programada una serie de actividades culturales y conversatorios. Para analizar sobre los desafíos de las mujeres en este año y las actividades que se llevarán a cabo, hemos invitado a tres mujeres vinculadas a los temas de género y empoderamiento de la mujer, también muy reconocidas dentro de nuestra comunidad por hacer parte de varias actividades y varios momentos importantes de nuestra universidad. En primera instancia, quiero saludar a la directora general de Género y Equidad de la UBB, la doctora Fancy Castro Rubilar. Fancy, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Mauricio, muchas gracias por esta oportunidad, y también gracias a, a las colegas que se suman a esta, a esta instancia, y que espero que sea una muy grata conversación.
0: Eh, también nos acompaña eh, nuestra compañera, porque yo la veo como una compañera, ya hemos coincidido en muchos programas anteriormente con diferentes temas, Marcela Vidal Maldonado, ella es académica del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad, es doctora en Ecología y Biología Evolutiva e integrante de la Comisión Redactora de la Reforma a los Estatutos, representando a los académicos de la sede Chillán. Marcela, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, a, a todas, a todes. Eh, es muy emocionada de estar aquí con dos grandes mujeres de nuestra Universidad del Biobío y poder compartir nuestras ideas para conmemorar este importante día.
0: Exactamente, Marcela. Y para cerrar este panel de lujo de invitadas, saludamos también a Susana Riquelme Parra. Ella es analista de estudios en la Universidad y es integrante de la red de politólogas, hashtag NoSinMujeres, y quien actualmente se encuentra realizando un doctorado en Política y Gestión en Educación Superior. Susana, es un placer tenerte en los micrófonos de, de nuestra radio VB.
3: Gracias, hola Mauricio, y también igual contenta y agradecida de esta posibilidad y también de compartir con Fancy, eh, Marcela y contigo este espacio conmemorando un día tan importante para nosotras las mujeres como es el 8 de marzo.
0: Bueno, el, 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 el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que es un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Este día fue promulgado por la Organización de Naciones Unidas en 1975 y entre muchos otros eh, hechos importantes eh, se destaca y se recuerda los ocurridos eh, y conmemora este día eh, que un 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en una fábrica de, no de Nueva York donde murieron 123 eh, mujeres y 23 hombres cuando estaban realizando una protesta en el interior del de edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en la conmemoración de los eh, posteriores del Día Internacional de la Mujer. En Europa también hubo otros hitos importantes, especialmente relacionados con el, eh, la búsqueda del de, de derecho femenino al voto. Y todo esto se congregó para conmemorar este día del 8 de marzo que hoy estamos celebrando y conmemorando en nuestra universidad. En primera instancia, y el primer punto que me quería conversar con ustedes, es cómo ven ustedes, que, eh, cómo ven ustedes que ha evolucionado los temas de género y equidad tras los movimientos feministas en Chile desde el año 2018. Hay que recordar que en mayo de ese año fue cuando hubo ese pronunciamiento y ese, eh, cuando las mujeres alzaron la voz y los movimientos de las estudiantes en la universidad eh, lograron eh, de alguna forma poner en la agenda pública y visibilizar unos temas que hasta ese momento parecían como tabú, que de hecho eh, cabe destacar que eh, todo lo que sucedió en ese famoso mayo de 2018 también hizo que se generara una dirección de género y equidad dentro de las universidades, que se diera ese puntapié. Eh, me gustaría empezar con, contigo, Fancy. ¿Cómo ves que ha, ha evolucionado todos estos temas desde de esa época?
1: Bueno, Mauricio, eh, tengo sentimientos encontrados, porque creo que efectivamente se ha evolucionado, pero también no lo suficiente en otros aspectos. Es decir, eh, creo que se ha evolucionado en poner el, el tema en la agenda pública, ¿ya? y en, la agenda, en las agendas institucionales, particularmente las universidades, eh, y, y, e instituciones de educación superior, también en el sistema escolar en alguna medida. Eh, sin embargo, creo que eh, ese proceso que se inicia, o que es que, que una continuidad más, más, más profunda del 2018, porque la lucha de las mujeres en Chile y en el mundo viene de mucho tiempo, es de larga data, eh, como tú bien lo decías en tu introducción, sin embargo, creo que nosotros hemos eh, eh, expuesto temas que hoy día eh, no es fácil eludir. Es decir, las mujeres hoy día es un tema que no puede ser fácilmente eludido como lo era antes. Pero a su vez también eh, vemos que, por otro lado, la violencia eh, contra la mujer persiste. Y sí. lamentablemente, en muchas formas, y desgraciadamente, por así decirlo, pero con la pérdida de muchas vidas, o con la mutilación de algunas vidas. O sea, nunca uno va a pensar solamente que es que, que termine la tragedia solo en la muerte, también hay una tragedia que han tenido que sobrellevar muchas mujeres y a, a lo largo de su vida, o, o que han quedado marcadas de por vida. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, tengo esas dos sensaciones, por un lado hemos evolucionado en términos de poner el tema, y por otro lado hemos involucionado, desde el punto de vista de que la violencia sigue siendo un, una realidad muy fuerte y muy golpeadora y que genera tremendas inseguridades, que las mujeres no pueden llegar tarde a sus casas, que tienen que ir acompañadas, que no pueden, no, no, no pueden moverse con libertad o no podemos. Los asaltantes privilegian asaltar a las mujeres, las maltratan, les vulneran su, a sus derechos y les hacen sufrir con sus hijos, etcétera. Es decir lamentablemente no tenemos un buen diagnóstico al respecto.
0: Perfecto, Fancy. Marcela, ¿tú cómo has visto esta evolución? ¿Cómo viviste esa época de mayo de 2018? ¿Y cómo has visto tú, obviamente desde tu perspectiva, como investigadora, como académica y como involucrada en las ciencias que eh, trabajas?
2: Sí, bueno, yo primero agradecer a ese gran cúmulo de mujeres que dieron un puntapié, inicial a una reforma tan importante a nivel nacional. Eh, y, y también dar cuenta de que um, todos estos hechos se suscitaron principalmente porque sobre todo en lo que se trata la, en educación superior vemos que había una construcción simbólica del género en donde se nos encasilla en cosas que deben hacer las mujeres, cosas que deben hacer los hombres, también esta violencia simbólica en el discurso, el sexismo dentro de la sala de clase era muy evidente, y también la discriminación social, o sea, para estas cosas sí podemos contratar a mujeres, para estas cosas no podemos contratar mujeres, y eso trasciende también a la universidad, a todas las universidades de Chile, y sobre todo a todas las universidades del Estado. Entonces, yo viví con mucha emoción el, el estallido que generaron estas mujeres, porque también ayudó a visibilizar la violencia, la discriminación y la construcción simbólica del género que hay también en la academia y que nosotras como mujeres vivimos a diario. Entonces creo que desde ese momento hasta hoy es increíble escuchar que eh, los colegas dicen que ahora no se puede hablar. Ah, esa es como la, la vivencia que, que creo que, que el género se vive de esa manera eh, y, y, cuando una persona, un colega, te dice que no pueden hablar, ahora no te pueden decir cómo te vistes, o cómo te ves, o, o hacer un comentario sexista, eh, se sienten vulnerados en, en su derecho personal de hacerlo. Pero no se han dado cuenta de que nosotras llevamos históricamente esa vulneración y discriminación de ese derecho a, a caminar tranquila por, por la calle, como dice Fancy. Ahora... Si yo tuviera que de, comparar el 2018 ahora, claro, hemos, hemos crecido al alero de la Dirección General de Género y Equidad. Claro, es maravilloso ver que ya tenemos un, un vocabulario que podemos implementar, ya tenemos ciertos protocolos y vamos avanzando de a poco, pero se avanza. Así que yo en ese sentido estoy muy emocionada y contenta de de reconocer a esa generación que fue capaz de generar estos tremendos cambios.
0: Eh, Susana, me gustaría también conocer tu opinión so, relacionada a esto y obviamente teniendo en cuenta que todo lo que sucedió eh, desde el 2018 hasta acá, también hay que destacar que llegamos a, a tener actualmente eh, una... Proyecto de constitución donde por primera vez se considera la paridad de género. ¿Tú como dentro de tu análisis y tu expertise, cómo has visto esta, este proceso?
3: Eh, bueno, lo primero estoy de acuerdo con Fancy y con Marcela en varios diagnósticos que realizan y sin el más lejos. Eh, hoy, 4 de, de marzo, se encuentra cierto a Damaris Melinir, de 19 años, quien fue encontrada cierto eh, eh, violada y muerta por un, por un hombre de 64 años si no me equivoco en imperial entonces esto da, da cuenta de que eh, lo que sucede en 2018 y en realidad es de la, desde los múltiples y distintos movimientos feministas que han habido de, eh, históricamente ¿cierto? Eh, la situación de la violencia eh, pareciera que no mejora en ningún momento en política pública esto se le llama como un problema maldito, un problema complejo que no tiene, no tiene principio ni fin, pareciera que nunca va a terminar y, y bueno, voy a tratar de mezclar un poco la respuesta, un poco el, al, a lo que planteaba, ¿cierto?, cómo ha evolucionado la, eh, los movimientos feministas en 2018 en adelante, y cómo esto se vincula con el proyecto de paridad de género, es tratar como para complementar lo que ya ha dicho Fancy y, y Marcela, ¿cierto?, es que eh, lo que sucede en 2018 también se enmarca, bueno, en Chile, eh, afortunadamente, se enmarca dentro de, lo, de la cuarta ola feminista. Y hay autoras como Nuria Varela, que lo que la denomina tsunami feminista. ¿Y por qué tsunami? Porque es una mezcla de muchas olas, ¿cierto? Con mucha energía que eh, finalmente terminan eh, eh, en este movimiento amplio, bueno, quizás desde una lógica un poco más eh, de biología marina podría decirlo mejor, pero se entiende la idea de la energía, de, de hacia dónde apuntan las demandas del movimiento feminista en Chile, pero teniendo claridad de que el movimiento feminista tiene una característica importante que es transversal y que es transnacional. Y en ese contexto, claro, esta oleada internacional apunta directamente hacia la violencia machista, pero también hacia los dispositivos y acciones que los Estados han creado para erradicar esta violencia. Y esta violencia, eh, o las políticas que se han generado, y que también aquí lo vinculo con lo que posiblemente pudiesen terminar en adelante, las políticas de género o las acciones de género en las universidades, apuntan a tener una mirada de las mujeres desde un punto de vista homogéneo y binario. ¿Ya? Entonces, eso también es importante eh, un poco romper con esta mirada hegemónica de la mujer, y eso eso es una cuestión fundamental de esta cuarta ola feminista que también apunta a esta crisis global del capitalismo y colonialismo heteropatriarcal que está en 2018 en Chile a punto de estallar. Y en 2019 está ya, ¿cierto? Tenemos la, la, el estallido social y ese estallido social no es aislado, ¿cierto?, también está dentro de esta crisis global que yo les planteaba, y sin duda eh, dentro de las diferentes acciones que se generan, y en particular este acuerdo por la paz, acuerdo, ¿cierto?, entre comillas, que se genera en, en noviembre del, del 2020 en el Congreso, luego de eso viene esta, este proyecto de ley, ¿cierto?, que eh, apunta hacia que este cambio constitucional que finalmente la ciudadanía chilena plantea dentro de este estallido social, sea paritario. Y también quiero señalar otro hito, para no alargarme más después podemos profundizar, que hoy 4 de marzo se cumple un año desde que se aprueba en el Congreso la paridad de género. Y aquí yo debo, quiero decir con mucho cariño y orgullo que me siento orgullosa de pertenecer a la red de politólogas, porque precisamente allí eh, se encuentra un grupo de mujeres que participó arduamente en, en estar en esas discusiones y que hoy día podamos tener la posibilidad de escribir la primera constitución eh, del mundo escrita eh, por hombres y mujeres, con mecanismos paritarios de entrada, o sea, de candidatura, pero también de resultados.
0: Antes de, de pasar a la siguiente pregunta, Susana, y agradeciéndote tu respuesta, me gustaría que Marcela también, eh, referente a ese mismo tema, nos hablara de los avances que también se han hecho en, en la propuesta de la reforma a los estatutos de la universidad, que obviamente tiene un paralelo con la constitución de Chile y que están sucediendo al mismo tiempo, que en vez de haciendo un hito histórico.
2: Sí, eso también es sumamente importante porque primero hay que considerar que la ley 21094 que, que impulsa a que se generen los nuevos estatutos en las universidades del Estado tiene un principialismo y ese principialismo eh, da cuenta de al menos tres principios que son sumamente importantes que tienen que ver con la no discriminación, la tolerancia y la equidad. Y... Desde el punto de vista de, de esa mirada, cuando se fueron discutiendo cada uno de los hitos importantes para llevar a los principios que va a llevar el Estatuto de la Universidad del Bio Bio, lo primero que saltó fueron estos tres principios y cómo la perspectiva de género debía incluirse dentro de este, este nuevo Estatuto. Y de hecho, entre los comisionados, comisionadas que están dentro de la Comisión Redactora, no hay duda de que la perspectiva de género va a ser incluida dentro de los nuevos estatutos y eso es tremendamente relevante, pensando primero que la equidad de géneros pensando no, no solamente binario hombre y mujer sino que hablando de la equidad de géneros eh, es una vivencia que esa vivencia eh, generalmente es una guerra dialéctica entre las personas entonces eh, la, ahí nos dicen que yo quiero tener paridad de género y hay otras personas que dicen, no, yo me niego a eso, eso no ¿para qué? Si eso no, no es necesario. Cuando viene el negacionismo, entonces viene la discriminación. Y dentro de los estatutos no podemos generar ninguna distorsión que genere una discriminación y que vamos en contra de la misión y los principios de esos estatutos. Por lo tanto, la perspectiva de géneros, géneros,
0: géneros todos,
2: sí. Sí, está incluida dentro de nuestra nueva carta orgánica para nuestra universidad.
0: Bueno, y eso fue uno de los cambios que sucedieron en la dirección de géneros y equidad. Eh, 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 añadirle la S, ¿cierto Fancy? ¿Cómo fue también tu, ha sido tu proceso y de la incorporación de esta dirección eh, dentro de la universidad?
1: Bueno, es un proceso eh, que se inició de la mano o de la dirección de Soledad Martínez en, su princi en principio, eh, que dejó sentadas las primeras bases, pero luego hubo que ir nuevamente a un análisis y a una nueva discusión con todas las unidades de la universidad. Una de las características de este proyecto, que se demoró mucho en salir, pero yo diría que fue bueno en términos de participación, porque las unidades, en general, las organizaciones en la universidad, todas tuvieron la oportunidad de discutir y de analizar y decir qué es lo que esperaban de esta dirección. Eh, ¿Largo el proceso? Sí, porque obviamente no todas las posiciones eh, o, o todos tienen la misma mirada respecto de qué es lo que se espera de una dirección de género. Lo interesante es que fuimos capaces de recoger esas miradas diversas y hacer que esta dirección de género sea una conquista de, para la comunidad universitaria y de la comunidad universitaria. No de la digergén en particular, sino de toda la comunidad. En ese sentido, entonces, eh, la experiencia fue eh, muy satisfactoria, más allá de las dificultades, se, pudieron se han sorteado lo mejor posible, eh, también ha habido también una, un, una transformación o, la, o el cambio de mirada, de enfoque. Ha habido la, el, el, la disposición para ponerse los lentes de, de, de la perspectiva de género de muchas personas. Y eso también es, es muy, eh, digamos, eh, importante reconocerlo. Nos faltan, sí. Nos faltan, pero vamos a seguir trabajando, eh, pedagogizando el enfoque de género eh, porque la idea nuestra es siempre trabajar en, en, la, en la perspectiva de contar con todas las personas, conversar con todos, dialogar, lo que sea necesario, y no imponer. No estamos en una disposición de imponer. Sí queremos tener eh, la posibilidad de que este cambio cultural lo hagamos todos juntos, con apoyo, con acompañamiento, unos más rápido, otros menos, pero vamos, Que yo creo que lo vamos a, a lograr porque cuando voy a las unidades, cuando escucho a algunas autoridades, cuando eh, eh, siento que hay eventos acá, el estudiantado siempre está atento a nuestro, a nuestro trabajo y eso nos impulsa, las mujeres autoconvocadas han sido también muy clave, es decir, distintas organizaciones, las mujeres trabajadoras, eh, han impulsado, y han, han, eh, yo nunca me sentí sola en este trabajo, aparte de que tengo un hay un equipo excelente, en Dijergén somos poquitas, pero poquitos y poquitas, pero eh, tenemos un buen equipo, pero también el apoyo, el apoyo de las organizaciones fue también muy fundamental, y sobre todo la voluntad política de esta rectoría para llevar a cabo ese proyecto
0: sí, eh, estamos aprendiendo de a poco nos tienen que tener un poco de paciencia, a veces los hombres nos demoramos un poco, pero bueno ahí estamos haciendo el esfuerzo fancy de, de, en, de entrar en toda esta dinámica porque igual no es fácil hacer un cambio tan radical, pero obviamente te agradecemos todo el esfuerzo que han hecho eh, eh, Susana, tú ya lo adelantabas eh, antes eh, en, en tu respuesta anterior ¿cómo crees tú que todos estos hechos, considerando también el estallido social al que tú mencionabas ha impactado en la visión que tienen las mujeres de sí mismas y de sus propias eh, demandas. Recordemos que el estallido social también las mujeres hicieron parte fundamental, recordemos a las tesis. Entonces, ¿cómo, cómo todo esto ha, ha influenciado a que la mujer tenga una perspectiva diferente de ella misma?
3: Sí, bueno, ahí se pueden decir muchas, muchas cosas, pero mira, voy a tratar de... de... De, de resumir, porque cuesta, porque tanto que uno quisiera conversar, quisiera plantear frente a esta situación, pero tal vez podríamos resumir diciendo una cosa que es bien sencilla, que hoy día, así eh, con todo esto que ha sucedido, no se vale hacer algo si no estamos todas, todos, todes. En el fondo, la... la el el, el cómo, nos, cómo nos ha impactado, ha ido mucho más allá de tener una mirada hegemónica de mujer, insisto en eso, y ha, ha permeado en todas en, en toda las mujeres y también en distintos movimientos. ¿ya? Eh, en el fondo, lo que, se, lo que se plantea, y también acá saco, eh, pongo a colación, digamos, pongo acá de relieve la perspectiva interseccional de género, que es importante porque pone de manifiesto las múltiples opresiones que las mujeres tienen en distintos contextos y que lo que hacen en general las políticas son generar acciones reduccionistas o que simplifican o que separan este tipo de violencias como si no como si estuvieran aisladas unas de otras entonces hoy lo que ha sucedido es que en definitiva eh, eso ya eh, para las mujeres es muy complejo verlo así o sea en, en general digamos hablando en términos de movimiento. Ahora, eh, en cuanto al, al, a sí, si esto lo si esto lo, lo, lo colocamos, ¿cierto? En perspectiva de lo que hoy está ocurriendo con eh, la paridad de género, bueno, acá señalar también, ¿cierto? Que este es un avance clave para la democracia, es un avance importante y es un logro de las mujeres feministas, aquí no, no nos podemos olvidar de eso, ¿cierto? Eh, y bueno, y en ese sentido... Eh, plantear, ¿cierto?, que este proceso eh, es un proyecto alternativo, un proyecto innovador, ¿cierto?, que lo que ha hecho, y aquí quiero citar a, a otra mujer feminista, ¿cierto?, eh, doctora en Derecho de, de acá, Chilena, que genera Zúñiga, que lo que hace que es plantear que lo que hoy día ha hecho el movimiento feminista, situado, ¿cierto?, en, en, en estos temas de, de democracia paritaria, eh, es cambiar y transformar un poco eh, este principio que apela, ¿cierto?, el acceso al poder. Hoy día, ¿cierto?, estamos eh, apelando mayor acceso al poder, y por eso están estos cupos, a la paridad, ¿verdad?, que, que la misma que Marcela también planteaba en, en lo que va a ocurrir con los estatutos. Pero lo que hoy se plantea también, y, y hacia dónde apunta la transformación de nuestras demandas como mujeres, es que esto permee en la estabilización de la presencia de las mujeres en esos puestos de poder, y también combatir esas resistencias, porque con todo el cariño y con todo lo, lo, lo que hemos participado en nuestra universidad, el tiempo que demora también habla de resistencia, ¿ya? Y pasar además de la retórica al hecho sustantivo, que no sea una paridad y que no sea una acción de cuota que quede solo en lo descriptivo y que quede solo, por ejemplo, eh, cuando planteamos el, el tema de las candidaturas, sino que sea de resultado y de transformación sustantiva de las relaciones que existan en todos los espacios.
0: La misma pregunta para ti, Marcela, ¿tú crees que todo esto que ha sucedido y toda esta fuerza y esta energía, como lo plantea Susana, impacta en la mujer, en la mujer del común? ¿Se ha empoderado de sí misma y esto le ha dado fuerzas y herramientas para, para, para protestar o para también para imponerse en, en los ámbitos laborales, educativos, de investigación y, y de todo tipo?
2: Sin duda, sin duda, yo estoy muy, muy de acuerdo con Susana. Eh... Pero fíjate que yo hablando desde el área de las ciencias podría decirte de que en general las mujeres que están trabajando en ciencia tienen una resistencia a reconocer que son inteligentes y me incluyo dentro de esa resistencia. A mí me ha costado mucho entender de que si una persona me dice oh eres muy inteligente yo diga no sí no sí es solo un poquito no sí no, no le pongas tanto, entonces hay una resistencia a, reconocer, a reconocernos como género femenino, como mujer y reconocernos que somos inteligentes, y, y una vez que nos, somos capaces de reconocernos nos damos cuenta de que en las diferentes etapas del desarrollo de la vida académica y, y sea esta en la investigación, vamos adquiriendo eh, empoderamiento para tomar ese poder entonces, por ejemplo, si uno ve los, los datos de, del Consejo Nacional de Educación del año 2017, más o menos, donde se hacía un recuento acerca de cómo estaba la mujer empoderada del poder dentro de las universidades del Estado, eh, se veía de que desde que las mujeres se matriculan en la universidad, están alrededor de 50 y 50 entre hombres y mujeres, pero en la medida que se va avanzando en la etapa del desarrollo académico, el número, de mujeres va disminuyendo y cuando ya llegamos a etapas eh, de cargos directivos, las mujeres no alcanzan el 27% de ese poder entonces cuando las mujeres estamos diciendo que queremos también participar de esos espacios de, de, de participación y de tener acceso al poder para poder permear también las ideas de las mujeres, estamos diciendo eso, queremos equidad queremos paridad al momento de llegar a estos cargos, porque este, esta, este techo de vidrio que muchas personas tienden a decir que no existe, que todas tenemos derecho a postular a los cargos, eh, por eso es invisible, porque podemos postular a los cargos pero no nos votan, porque somos mujeres, entonces sí, eh, desde el punto de, la, eh, del punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de las mujeres empoderadas en la educación superior, nos falta reconocernos a nosotras mismas y esto eh, ha ido permitiendo de que cada vez la mujer tenga esta posibilidad de, de autodefinirse y de hacerse cargo de, de, de cargos directivos de a poco. Si ahora nosotros vemos la, el, eh, cuántas rectoras hay en las universidades del Estado, Ahí está el ejemplo, ¿no?
0: Sí, ese es un, ese es un buen tema. Eh, eh, Fancy, me gustaría conocer también tu opinión relacionada con esto, también teniendo en cuenta que eh, tú tienes un desafío eh, este año y es que tú vas a, la, la próxima generación que entra a la Universidad del Bio, Bio va a ser la primera generación que va a tener una dirección de género y equidad. Ellos son los primeros beneficiados de, de, este, de todo este proceso, Fancy.
1: Sí, es, es muy interesante y, y desafiante a la vez, eh, porque efectivamente, como señalamos nosotros, de, decimos hoy día en el eslogan de este año, decimos que, que la paridad se haga costumbre. Mm. Estamos muy lejos de la paridad, pero muy lejos institucionalmente y como país. Entonces, eh, es, es, es mirar muy lejos, pero también saber que ese es un tema que no porque esté lejos lo vamos a dejar pendiente Es una tarea que hay que trabajar para aquello y justamente para que las nuevas eh, generaciones puedan ver una universidad más igualitaria. Ahora, romper estos estereotipos, acabar un tipo un poco con estos roles es una tarea muy larga. Sin embargo, eh, yo creo que hay que visibilizar aquello, ya que hay que hacerlo en muy, muy evidente en, en, en contacto, y en eso nos ha ayudado mucho la DGI, ahí, particularmente Susana, que está acá, creo que si nosotros tenemos un diagnóstico que vamos a publicar dentro de las actividades de este, de este mes, eh, muy importante, que refleja un poco eh, todas las brechas que tenemos en la universidad, y que también es una decisión política ponerlas ahí, y no esconderlas. Eh, porque desde allí tenemos que generar políticas de género para toda la universidad. Y esas políticas de género se tienen que construir también con toda la comunidad, pero tenemos que tener una política de género en la UBB que nos defina claramente cuáles son nuestros re, re, eh, derroteros, digamos, eh, por los que tenemos que eh, transitar de manera de lograr eh, eh, romper con el status quo y lograr la equidad porque eso son lo que, lo que está a la base, que hay, efectivamente, eh, oposiciones muy grandes. Yo no quiero decir resistencia, porque me hago cargo de que las que resistimos todo este tiempo pues somos las mujeres. Las mujeres hemos resistido mucho, a través de, mucha, de muchas eh, épocas, de muchos momentos, en muchas instancias, hemos resistido en, en la vida política, en la vida social, en la vida académica... Eh, en, la, en deporte, en todo, ha habido que resistir para hacerse espacios allí. Resistir, resistir y tener la capacidad de aguantar hasta lograr eh, espacio Sin embargo, eh, estamos eh, en una etapa en que no podemos desconocer que tenemos grandes oposiciones. Y como decía muy bien Marcela, eh, la, también las mujeres tenemos que creernos esa capacidad. Señalarles, eh, siempre decir, oye, oh, mira qué forzada, lo logró por el esfuerzo. No. Lo logré porque soy inteligente. Y ser capaz de decir eso ya es transitar a una nueva forma de, de verse a sí misma y ver también y proyectarse y ver a las demás mujeres. Entonces, son procesos que tenemos que hacer en forma individual y colectiva, pero sin duda que eh, estas nuevas generaciones eh, nos tienen que apurar para que, eh, y nos tienen que presionar para que apuremos más el paso. Eh, eh, y yo les agradezco, de hecho en la mañana estaba una reunión con mujeres autoconvocadas de Farcodi, y estábamos varias del equipo de rectoría, y, y ellas nos piden, eh, en un diálogo, en un trabajo muy interesante, eh, cosas que, que nosotros decimos, mira, sí ya vienen, pero van a venir, y nos queremos ya. Ahora, ellas dicen, incluso ellas dicen, no no nosotros no estamos construyendo para nosotros, estamos construyendo para las futuras generaciones. Y efectivamente eso es lo que han hecho las, eh, los movimientos que se levantaron en el 2018, están construyendo para las nuevas generaciones, y nosotros como Dirección de Género tenemos que tomar esas banderas de, y tomar esas demandas y, y canalizarlas y estar también disponibles para el escrutinio público, eh, en el sentido de cómo vamos a, canalizando so, esa, esa, esos anhelos. Así que sí, viene una gran tarea y muy desafiante, creemos que uno de esos caminos es lograr eh, establecer una política de género para la universidad participativamente, sustentada en un diagnóstico eh, serio, como el que se ha hecho acá, muy destacado, y también en, ese, en esa misma idea, eh, también entender que... Eh, Debemos eh, ir generando políticas y políticas de, de afirmación positiva, es decir, que, que nos abran los caminos, porque no, no, no va a venir esto, no es gratis, hay que dar ciertos, ciertas, ciertas garantías. Somos una universidad que el 30% somos mujeres apenas en el, en el estamento académico. O sea, tenemos un 70% varones, por lo tanto, eh, desde el punto de vista cuantitativo, ya hay una, una diferencia, y bueno, y para que eso se pueda modificar en el tiempo, eh, tienen que haber políticas eh, afirmativas que permitan generar eh, condiciones para que accedan más mujeres a la academia, para que accedan más, eh, más mujeres a, la, a, a subir su jerarquía, en fin, para que haya más mujeres liderando los procesos porque también tenemos que discutir sobre el liderazgo y la, y la, y, y, y la mujer en, en la universidad. No es posible que, que todos los puestos más importantes a nivel de la, de la universidad no estén allí las mujeres, y se viene construyendo eso desde mucho tiempo, entonces nos hemos acostumbrado, hemos naturalizado esta, esta desigualdad y yo creo que las nuevas generaciones no lo van a aceptar.
0: Es, es un tsunami, como decía Susana, ¿ah? con bastantes olas que vienen empujando de atrás y se siente también el tema. Voy a, voy a cambiarles un poco de, de, de la mirada porque hay un... Un tema que no se puede evitar y es el, las cuarentenas, o sea, llevamos una, una época complicada donde hemos tenido que estar en las casas, entonces me gustaría saber eh, cuál es su opinión sobre las problemáticas relacionadas con la igualdad de género, considerando que eh, las mujeres se han visto afectadas con, con esta pandemia, o sea, teniendo en cuenta el aumento de las denuncias de, de violencia intrafamiliar y que ha quedado más en evidencia que eh, la mujer tiene más carga dentro de el hogar que, que, que el hombre y que compite con su, con, con su desarrollo profesional. Me gustaría conocer tu opinión, Susana, a, al respecto relacionado a este tema.
3: Bien, eh, gracias. Mira, eh, me excuso desde ya si es que mi perrita se pone a ladrar porque tuve que no, lavar el micrófono.
0: Justamente Estamos, hablamos de la pandemia. Sí, 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 es, 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 eh, ha sido una dinámica diferente en estos días. Sí.
3: Mira, eh, efectivamente la pandemia eh, ha mostrado... Eh, todo aquello que parecía que estaba relativamente resuelto, pero que no está tan ya eh, Efectivamente, mira, si miramos las cifras, por ejemplo, del año, del año pasado, del 2020, a nivel latinoamericano, las cifras de femicidio aumentaron. ¿ya? Entonces, eh, y claro, antes era la excusa, ¿no? que salió muy tarde, que estaba en un lugar no apropiado, o sea, con muchas... Eh, posibles causas que culpabilizaban a las mujeres, de por qué ocurrían esas situaciones. En pandemia, las cifras fueron alarmantes, en Latinoamérica y en distintos países del mundo, por lo tanto, la excusa pareciera ser que no, no somos nosotras. O sea, aquí hay un problema que se llama, cierto, este orden patriarcal en el cual las mujeres, en ciertos espacios, eh, estamos totalmente vulnerables, ¿ya?, y en contexto de, 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 y bueno, lo coloco porque, bueno, eh, hace, en, en ese momento me tocó hacer un, un pequeño estudio, por ejemplo, en Brasil aumentaron un 22% las denuncias en el primer semestre. En México eh, en, eh, aumenta... Eh, 49 mujeres fueron asesinadas a la semana del año 2006 y eso aumenta a 1932 mujeres en el primer semestre del año 2020 entonces la, la, las tasas de femicidio aumentaron brutalmente. Por otro lado la pandemia también ha puesto de manifiesto estas desigualdades que tenemos en el trabajo ya o sea, lo, eh, eh, Marcela ¿cierto? hablaba de estas, de estas brechas en y Fancy también ¿cierto? que se diagnostican en cuanto a, a, a lo que cuesta. No solamente los techos de cristal, también están los pisos pegajosos, la escalera rota y todo ese tipo de cuestiones que explican de cierta forma la, la situación de, que explica por qué es más lento que las mujeres avancen en una carrera académica, en una carrera profesional, en una carrera política. Y en pandemia... Y en Chile en particular también se ha visto, eh, se ha puesto de manifiesto. Y por ejemplo, dos cuestiones fundamentales en, en Chile, la corresponsabilidad por una parte y por otra parte, ¿cierto? Lo que tú planteabas, el aumento de, la, de las denuncias. Y aquí quiero poner básicamente algunos ejemplos. Esto también lo estudiamos en la universidad, en la dirección de análisis, hicimos un estudio eh, junto a la dirección de género, ¿cierto? Y a los gremios y a la federación de estudiantes sobre cuál era la situación de, la, de, de los hombres y de las mujeres en contexto de pandemia, y efectivamente se, eh, se visualiza que las mujeres están eh, con mayores problemáticas que los hombres. En Chile, hubo eh, un estudio hace poco que muestra que el 71% de los hombres dedica cero horas, cero horas de acompañamiento a sus hijas e hijos en tareas escolares durante la pandemia. Cero horas. Por lo tanto, ¿de quién recae la responsabilidad de esos, de esos hijos y esas hijas? Entonces, por otra, por otra parte... En nuestro, en nuestro diagnóstico, en nuestro estudio que hicimos en la universidad en contexto de pandemia, pero a nivel nacional también, se evidencia de que quienes están a cargo del cuidado de personas de la tercera edad, de personas en situación de discapacidad, quién está a cargo de los cuidados, bueno y sin duda de los hijos y de las hijas, las mujeres. Entonces las tareas domésticas, sin duda, que son muy complejas, eh, y, y muestran y ponen de manifiesto este, este problema y estos estereotipos y de roles de género que hacen que tanto las carreras académicas y de cualquier tipo sean más lentas. Y por eso es tan importante que se incorpore transversalmente una perspectiva de género en el desarrollo de estas políticas, incluso, por ejemplo, en los procesos de jerarquización académica, incluso en los procesos de, de, de ir escalando ¿cierto? en distintos temas. Hoy día, bueno, y, y para no, no me quiero alargar tanto, pero por ejemplo, eh, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres da cuenta de que, el Estado chileno, o el gobierno chileno actual, ¿cierto? ha puesto el 1455 como el número para que por favor llame todo el mundo que se sienta violentado, en, en particular las mujeres. Sin embargo, está a cargo ese número de una empresa que no está especializada en violencia contra las mujeres. Entonces es un tema sumamente complejo. Hemos visto también que mujeres que han ido a denunciar en, en, en tiempos de toque de queda han sido detenidas por la policía chilena, en vez de ser contenidas y ayudadas en este contexto. O sea, la situación es compleja. Y solamente para terminar eh, la idea y no, no alargarme, quería referirme a lo que, <ríe> que planteaba Fancy sobre las políticas de acción afirmativa, como por ejemplo lo que estamos planteando ahora, ¿cierto? Las cuotas, la paridad y todo eso. Eh, la resistencia va, ¿cierto? También por lo que ambas han planteado que es como la, la idea de la meritocracia y aquí también esto ha sido totalmente desmitificado durante el último tiempo, no es que las mujeres no seamos capaces de realizar cosas no es que las mujeres no tengamos esa inteligencia que planteaba Marcela, esa posibilidad de generar nuevos proyectos y acciones sino que nuestros roles nuestros estereotipos en la sociedad y en nuestros trabajos también hacen que nuestras carreras sean más lentas y esto incluso está estudiado por hombres Dubé, Bourdieu, está Sandel que hace poco cierto está muy nombrado en su crítica a la meritocracia. Yo creo que eso es súper importante reconocerlo y que eh, es un desafío que la pandemia nos deja de aquí en adelante, porque muestra la situación de las mujeres en general. O sea, esto no va a cambiar con la pandemia, lo que va a cambiar es que vamos a, tener, vamos a dejar en pausa nuestras labores domésticas en casa cuando estemos en la oficina. Pero de vuelta a la oficina, las labores van a ser las mismas.
0: Marcela, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? Muy interesante lo que dice Susana, con datos muy específicos. ¿Cómo has vivido tú esta situación? ¿Cómo ves que se está desarrollando dentro del mundo de las investigadoras? Y tú como también en forma personal, ¿cómo has vivido esta situación?
2: Eh, bueno, sí, yo creo que al comentario de, de Susana, solo agregar de que incluso eh, ya hay una investigación que muestra de que en el periodo de pandemia son los hombres los que tienen oficina eh, en casa y las mujeres tienen que estar en el living o en, en la pieza del dormitorio tienen que estar encerradas en alguna parte. Y el porcentaje es más del 70% de hombres con oficina en casa versus las mujeres. Entonces ya ahí tenemos una, un estereotipo también que romper. Ahora si me preguntas a mí cómo lo he vivido... Eh, yo estoy aquí en el living de mi casa, decidí desde que estaba en el doctorado nunca trabajar en casa para poder estar con mi familia en los momentos en los que no estaba trabajando. Y aquí estoy, en el living de mi casa, no tengo oficina, no tengo cómo trabajar e improvisar aquí, igual que muchas otras mujeres eh, de nuestra universidad y a lo largo de Chile. Yo, eh, no sé, afortunadamente mi hija es adulta, Así que yo no, no me preocupo de, de, de tantas miniedades de la casa, porque eh, ellos, eh, su Lolo, mi hija me traen el café, me traen unos picoteos, mientras yo estoy en reuniones, estoy en reuniones de estatuto todo el día y ellos me traen un cafecito, me hacen una seña, quiere algo. ¿Ah? Entonces yo creo que dentro de, 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 de todo el sistema yo es privilegiada. estoy privilegiada. Eh, porque mi condición en este momento es privilegiada, pero sí conozco la realidad de mis colegas, en donde tienen que estar con, con el bebé amamantando, con el niño oculto por acá abajo, estar tomando un acta de una reunión, estar con la olla prendida eh, y estar pendiente de miles de cosas en casa. Entonces, y uno lo ve porque uno entra a las videoconferencias entra a, la, a las clases cuando estás haciendo la docencia y te das cuenta de que un estudiante de repente se le queda el micrófono prendido y la, la, la estudiante dice mi niño está llorando, sale al patio vuelve, portazo ah, y dice ya volví entonces eh, hay un efecto yo, lo, yo lo, lo veo de esa manera yo lo, lo vivo en la docencia diaria, lo veo en las colegas que estamos en reuniones que esa es la dinámica y todos los datos que está indicando Susana, claro, son evidencias realmente tangibles de que este, esta, este tipo de cosas no ha cambiado realmente, estamos en este proceso de intentar hacerlo pero los estereotipos se mantienen dentro de la familia por lo tanto aquí la, la dirección de géneros y equidad yo creo que tiene una tarea importante de tratar de educar a nuestros estudiantes nuevos para decirles cómo, cómo se espera una sociedad más justa, más democrática, con más equidad en la repartición del poder, donde el capital humano avanzado tenga las mismas posibilidades de, de acceso a recursos. Así que sí, no, no es fácil.
0: Sí, no, no es fácil, no ha sido fácil y, y se, eh, es muy evidente que para la mujer es mucho más difícil. Fancy, eh, relacionado con lo mismo, ustedes también eh, en este periodo de pandemia, también reciben eh, eh, consultas, reciben... Eh, también algún tipo, no sé si de denuncias, por así decirlo, pero ¿cómo lo han vivido ustedes en la dirección de género con tu equipo eh, esta situación de pandemia dentro del estudiantado y dentro de los funcionarios de la universidad?
1: Bueno, yo diría que, eh, primero, eh, señalar que la dijergía nunca dejó de seguir atendiendo, es decir, lo, la, inmediatamente nos cambiamos a la modalidad virtual y ha sido súper... Eh, Complejo, pero también, como decía al principio, eh, en eh, afortunadamente tenemos un equipo muy comprometido, el equipo psicosocio-jurídico, eh, agotando todos los medios para llegar a las personas, eh, buscando las redes de apoyo en situaciones muy complejas, porque obviamente en, en situación de pandemia, de confinamiento, han tenido que estar conviviendo muchas veces con. Eh, sobre todo en el caso de estudiantado hemos tenido muchas más denuncias de mujeres, precisamente, que se encuentran con temas de violencia intrafamiliar Entonces, ¿cómo les ayudamos? Tratamos de buscar, eh, coordinamos, eh, hubo momentos en que pensábamos incluso, eh, hubo momentos que viajar a buscar a otra persona y buscarle un, un lugar seguro a, una, a, a estudiantes que se encontraban viviendo en medio de, de situaciones muy complejas y con... Y con la violencia, digamos, dentro de la casa. Entonces, eh, eso, eso ha sido un desafío, pero también eh, tenemos eh, que, que señalar que los otros casos, los que estaban pendientes, se si siguieron analizando y apoyándose, seguido eh, entregando orientación jurídica, contención psicológica, apoyo social, etcétera a, 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 las, a las distintas personas que eh, eh, han sido derivadas o que concurren directamente a la dirección. Pero también hay de fondo un tema estructural que, que, como han dicho las colegas antes, está a la base, digamos, de esto. es decir, eh, eh, está dentro de la sociedad, está en la vida familiar, está en la universidad, esta situación de, eh, de que los hombres eh, son más privilegiados en muchas cosas, eh, más que las mujeres en términos de oportunidad y de posibilidades de desarrollo profesional. Eh, Fíjate tú que, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de las mujeres que eran, son madres con niños menores de, de dos años y que estaban haciendo trabajo remoto. La Contraloría General de la República hizo un primer dictamen que no permitió que la universidad pudiera dar una, una compensación en relación a la sala cuna, porque no, las salas cunas están cerradas. Nos demoramos, se demoró eso más de un año. Recién en enero, el, 20, el 21 de enero, salió la resolución de la Contraloría General que permite que la universidad pueda entregar un beneficio compensatorio a, a las madres que están trabajando en, en su casa, en, en forma remota, eh, porque, eh, y que tienen niños o niñas de menos de dos años. Y eso eh, estoy hablando más o menos eh, 18 personas en la universidad, 18 madres, que están tratando de luchar y entretener a eh, su hijo o hija y poder responder a las labores de la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos una universidad de Estado y tenemos que acudir más bien a las resoluciones que hace la Contraloría que es lo que pueda dictar la Dirección General del Trabajo, por, dada nuestra relación contractual. Entonces, todo eso eh, implica un, una mirada que cuesta mucho, o sea, había que preguntar, insistir, nosotros como universidad apelamos a, a, a ese fallo también, de todas maneras eh, finalmente sale, pero, pero, pero te das cuenta que eso que sería de sentido común eh, no, los, no es asumido. ¿Por qué? Quienes están eh, elaborando eso, 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 esas esa normativas no, no están viviendo lo que está viviendo una mujer eh, eh, que está cumpliendo con su trabajo y a su vez cumpliendo eh, con su familia. Entonces, efectivamente hay un, una disparidad muy fuerte allí, la corresponsabilidad eh, es un tema, nosotros estamos pensando ya y estamos elaborando, tenemos los primeros borradores de un decreto que queremos sacar este año sobre corresponsabilidad en los bebés. Eh, vamos a, estamos a tu lente, viendo cómo, cómo podemos hacerlo, pero de todas maneras, esa es una gran preocupación, es una gran preocupación para nosotros de todas maneras. Mm
0: -hmm. O sea, este, este tema yo creo que da para conversar horas y horas, pero lamentablemente tenemos que empezar a, a, a cerrar el, el programa, pero yo creo que todo esto aporta a, a este diálogo y a esta concientización no de, de la sociedad y yo creo que el aporte que ustedes han hecho ha sido muy importante y yo creo que esclarecedor para muchos hombres también, para que empecemos a, a tomar conciencia y, y empezar a realizar los cambios. Ya, para finalizar, me, me gustaría eh, llevarlas a, a un punto en específico, y voy a empezar contigo, Susana. Este, este día, esta conmemoración de, del Día Internacional de la Mujer, antes lo, eh, se, se asumía de una forma un poco más, por así decirlo, más liviana, ¿no? O sea, se regalaban flores a la mujer, se hacían unos detalles, pero eh, yo creo que a partir de todos los elementos que hemos conversado cómo sería una buena forma para ti de conmemorar de aquí en adelante este día teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo
3: bueno eh, es difícil pero voy a voy, quiero decir algo
0: Dilo.
3: no sin mujeres no sin mujeres
0: Hashtag,
3: hashtag. Sí, hashtag no, hashtag. Sin ya, sí, Yo creo que eso es sumamente importante. Yo creo que hoy día, además, y de aquí en adelante, lo que, lo que está sucediendo en Chile con el cambio constitucional, sin duda, tiene que ser un ejemplo de aquí en adelante y tiene que ser una costumbre, como lo plantea ¿cierto? el eslogan de la dirección de género. Tiene que ser una costumbre, pero además tiene que ser sustantiva. Y quiero insistir con eso. ¿Y eso qué significa? Que la representación de las mujeres sea cada vez mayor y que, su, eh, y, que su y que se estabilice su posición y su postura en los distintos puestos de poder. No quisiéramos ver que de aquí en adelante se planteen cupos, se planteen mecanismos de paridad, se planteen mecanismos de acción afirmativa que finalmente terminen en papel y que finalmente no signifiquen que las mujeres van a tomar decisiones. Quisiéramos ver... Eh, mesas de trabajo, quisiéramos ver eh, distintos tipos de unidades, eh, quisiéramos ver distintas formas donde se ejerce el poder en distintos lugares con mujeres. No puede ser que no pensemos y que sigamos pensando el desarrollo de la política, de las políticas públicas y de un país entero sin mujeres, porque somos la mitad de la población, o más. En las universidades, como decía Marcela, más del 50% son mujeres, pero después comienza a decaer. Eso tenemos que hacer los esfuerzos para que eso cambie. ONU plantea que en ciento, faltan otros 130 años para que la desigualdad eh, entre mujeres y hombres eh, que están con cargos de presidente y presidenta de la república mejore. Y quiero plantear que cuando las mujeres están en el poder, cuando las mujeres están en cargos de toma de decisiones, no solamente cambian ellas, como se plantea ¿cierto? Esta, esta frase que muchas veces que se ha socializado, eh, sino que también cambia y, e impacta en la vida de las mujeres. Y, y quiero plantear aquí un ejemplo eh, eh, bastante eh, simple. Eh, desde el año 1991 en adelante han habido más de 40 reformas políticas en Latinoamérica eh, para, eh, para eh, plantear estos temas de que se vayan disminuyendo las brechas de género en la política, ya en los partidos políticos. Recién en Chile, el año 2015, tenemos una ley de cuotas. ¿ya? Entonces, y esa ley de cuotas hace que, eh, que aumente sustantivamente la cantidad de diputadas y de senadoras en nuestro Congreso. Y eso, eh, más allá de cualquier posición política que uno quisiera tener, eso fue impulsado por una presidenta mujer. Entonces, cambia la forma de mirar las cosas, ¿o no? Tenemos una forma distinta de pensar y, sin duda, y aquí lo planteo desde mi formación profesional, todo acto político, todo act toda acción pública, todo asunto público, incide en la vida de todas las personas. Y hoy día, el tener una constitución que va a ser escrita en nuestro país con paridad de género, espero que además sea con perspectiva de género, porque sin duda va a incidir en todas y todos nosotros. O sea, ahí también hay otro tema más, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es súper importante, eh, pensar de aquí en adelante ya, no más sin nosotras, no sin mujeres, porque es la única forma de que las democracias sean efectivas, sean verdaderas y que los lugares cambien y se transformen sustantivamente.
0: Eh, eh, Marcela, o sea, obviamente Susana no me contestó mi. <risa> Ella <risa> eh, hizo un cierre, una conclusión, y me gustaría que tú también lo hicieras y también me dijeras de qué forma eh, podríamos empezar a, a resignificar este día del 8 de marzo.
2: Bueno, yo invitaría a todos, a todas, a todos a hacer una reflexión acerca de por qué nosotros necesitamos paridad de géneros. Que puedan reflexionar eh, acerca de por qué necesitamos una mayor calidad de democracia, por qué necesitamos igualdad real de acceso al poder, de por qué necesitamos aprovechar el capital humano en toda su, su amplitud, que podamos hacer una transformación en las, en las relaciones de poder y en las relaciones que tenemos eh, como personas. Entonces, si, si, si quisiera a lo mejor invitar a las personas, es hacer esa reflexión y que se den cuenta de que lo que nosotros como, como mujeres estamos pidiendo no es que se transforme la, eh, la vida y que eh, vamos a ser las que vamos a donar, dominar el mundo. Nosotros queremos igualdad entre los géneros, que no exista discriminación y que el día en que se conmemora el Día de la Mujer pensemos en todas la, las transformaciones y las leyes que han tenido que salir producto de, le, de la discriminación. Que las personas... Eh, eh, no binarias, tengan las mismas, los mismos derechos y si en algún momento tenemos un rector o una rectora o que sea trans, bueno, de eso se trata, de que lleguemos a, a, a ser todos eh, equivalentes en una sociedad democrática que, que piensa en la justicia. Así que yo invito a que eh, reflexionemos acerca de, de este tema
0: como un, 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 un día de reflexión también para Bien. lo que estamos haciendo ahora, para que podamos conversar, para que Susana nos entregue toda esta cantidad de, de datos tan interesantes que, que nos ha dado este día. Fancy, lo mismo, una conclusión final, cómo podemos también eh, resignificar este día y también me gustaría que nos contaras y nos comentaras para finalizar las actividades que tiene programada la Dirección de Género y Equidad para el día 8 de marzo, porque tengo entendido que tienes ya programado eh, algunas cosas específicas.
1: Sí, Mauricio, muchas gracias. Mira, eh, la verdad es que todos estos antecedentes que han proporcionado nuestras colegas, eh, Susana, con una rica información eh, que es muy importante tener a, 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 la, a la vista, digamos, para saber todo lo que se ha impulsado, pero también ten, tener en cuenta que no es suficiente tener normativas, no solamente tener eh, eh, leyes, sino que también tenemos que tener una convicción eh, que nuestros valores estén incorporados la, 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 la el enfoque género, que es un poco lo que nos llama también eh, Marcela. Es decir, cómo nosotros vamos a... a a, a, a significar este 8 de marzo lo vamos a significar como un desafío histórico porque estamos en un momento histórico en la, en, en tanto en el país como en la universidad y en ese, en ese contexto eh, eh, no puede ser un, una conmemoración más tiene que ser el camino y la, y la toma de conciencia de que nosotros tenemos como tarea en adelante, trabajar y trabajar y trabajar todos y todas y comprometernos con la paridad. Pero mm. comprometernos de verdad, con convicción, como un valor, como un principio a seguir. Sí. Bueno, y en relación también a tu pregunta, eh, bueno, efectivamente el día lunes, el próximo lunes, 8 de, de marzo, Dada la condición de pandemia y de confinamiento en que estamos, eh, vamos a realizar por esta misma modalidad virtual un acto conmemorativo eh, de tipo cultural para eh, re, eh, con, eh, efectivamente recordar ese 8 de marzo y sobre todo eh, invitarles porque vamos a hacer un acto cultural muy interesante en que vamos a tener eh, conversaciones, alocuciones, saludos, actos culturales, musicales y poéticos, en fin, para darle ese sentido de eh, un acto eh, ciudadano en que nosotros nos miramos en un momento de la historia para proyectarnos. Así que todos y todas y todes están cordialmente invitados a conectarse, eh, vamos a tener un buen momento, un momento muy agradable para compartir y, y analizar lo que nos desafía. Por otro lado, también hemos considerado eh, eh, hacer un, durante el mes de marzo otras actividades, una de ellas es un conversatorio sobre la transversalización del género en la universidad, a partir de la primera, de una presentación, del primer conversatorio que vamos a hacer durante todo el año, vamos a hacer distintos conversatorios para ir generando la política de género a partir de, de, del diálogo, de la discusión. y La primera conversación la vamos a tener con la doctora Soledad Asensio, que ha terminado su tesis doctoral y que ha hecho una investigación muy interesante sobre el tema de la institucionalización del género. En Chile. En una, y también proyectándolo hacia la educación superior, a las instituciones de educación superior. Y también el lanzamiento finalmente del libro, eh, que ya se ha terminado de editar y que eh, nos va a dar muchas luces, pues, eh, como es el diagnóstico en el que colaboró eh, más bien lo, lo realizó la Dirección General eh, de Análisis Institucional y en que Susana tuvo un papel también muy preponderante junto con el director y todo el equipo que trabajó allí. Así que tenemos ese lanzamiento y, y vamos a, 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 como decía, invitar um, a, a estar la Coordinadora Nacional de, del... Del, de la Comisión de Igualdad del Cruz que editorializó este libro y va a estar también nuestro rector que entrologó el libro, etcétera Así que vamos a tener una gran conversación allí y, y, y por supuesto todos eh, comunicaremos oportunamente las fechas y les haremos la invitación. Así que el 8 de marzo no se acaba el 8 de marzo, lo vamos a hacer todo
0: marzo. Muy bien, muchas actividades Experience. entonces para marzo, un marzo feminista, y a ustedes los dejamos invitados para que asistan este próximo lunes 8 de marzo a las 11 de la mañana, si no estoy mal, fancy, a que se sí, conecten a través de el link que se distribuye por el correo, pero también eh, recordar que vamos a transmitirlo oh, a través de la radio de la Universidad del Bio, Bio y de VBTV Direct en YouTube. Entonces son eh, los medios de comunicación que tenemos para para también eh, ustedes puedan participar. Y bueno, o sea, eh, yo creo que ya tenemos que cerrar. Yo quiero agradecerle a Susana tu participación y toda tu ilustración y a Marcela también, toda su visión. Y Fancy, nada, seguir, eh, me despido de ti, pero también eh, recordarte que puedes contar con los micrófonos de la Universidad del Bio, Bio para seguir difundiendo y obviamente eh, de alguna forma lograr llegar a más personas para que logremos un cambio en algún minuto más rápido de, de lo que... Eh, se puede hacer eh, normalmente, así que me despido de ustedes, Susana, muchas gracias por asistir
3: Muchas gracias Mauricio, a Fancy, felicitarla felicitar al equipo de la dirección de género y a la universidad y un logro de todas nos sentimos felices por tener una dirección general de, eh, de género de, de equidad de género, así que estoy contenta por eso, creo que es un logro y esta actividad también muchas gracias por la posibilidad de participar y el 8 de marzo no se acaba el 8 de marzo eso lo dijo Fancy así
0: que. muy bien Susana muchas sí. gracias por, por estar con nosotros aquí en la radio y te dejo también invitada a que tengamos más conversaciones de tantos temas sobre todo ahora que viene todo el proceso constituyente eh, yo creo que vamos a tener que hablar eh, más seguido Marcela muchas gracias nuevamente tú eres una invitada recurrente aquí a, a la radio y eh, eh, te quiero agradecer nuevamente la participación en este programa
2: bueno, yo también muy agradecida de estar aquí compartiendo este espacio de compartir la vivencia, porque también salen cosas así medias personales, ¿no? Pero eso también eh, permite que, que vean que aquí estamos todos viviendo las mismas cosas. Y, y bueno, muy agradecida de, de que Fancy haya concluido este, esta gran etapa de la, de la concreción de la Dirección General de Géneros y Equidad, porque es un, un sueño que va a dar posibilidad a muchas personas dentro de la Universidad del Biobío. Así que muy contenta y agradecida de la consideración de, de, de estar aquí.
0: Eh, muchas gracias a ti, Marcela, y vamos a estar muy pendientes de los avances ya, de los últimos detalles de la reforma a los estatutos, que uh. ya esto yo creo que en los próximos días vamos a tener noticias. Fancy, muchísimas gracias por asistir y, y nuevamente... Eh, invitar a todas las personas a que participen de todas las actividades y de los lanzamientos importantes que tienes eh, programados.
1: Sí, Mauricio, muchas gracias, muchas gracias a ti en particular y también a la Dirección General de Comunicaciones de la Universidad que nos apoya en todo este proceso. La comunicación es vital para poder llegar a todos y a todas y a todos. y gracias por esta oportunidad tan interesante de compartir con colegas tan inteligentes y tan aportadoras con tanta información que nos ayudan a poner este debate en un nivel bastante alto. Así que muy contenta de estar en esta instancia. Muchas gracias.
0: Excelente, Fancy. Muchas gracias Invitados para el 8. Invitados para el 8 nuevamente eh, por la radio de la Universidad del BioBío y VBTV Direct en todas estas actividades. Y todos ustedes los dejamos y invitados y invitadas para que sigan conectadas aquí en la radio de la Universidad del BioBío y nos compartan a través de las redes sociales, sobre todo este tipo de conversaciones tan interesantes. Ojalá que las puedan difundir. Así que hasta una próxima oportunidad y chao, chao.